0: W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin w przestrzeń kosmiczną zostanie wystrzelony teleskop łeba, kosmiczny teleskop Webba. Często porównuje się go z Hubblem, ale to błąd, bo te dwie konstrukcje są totalnie różne, dosłużą czy posłużą do obserwacji czego innego i będą się znajdowały w innym miejscu, to tak w największym skrócie. W zasadzie to już jest stare urządzenie. Pierwsze jego założenia powstały ponad 30 lat temu, czyli wtedy kiedy wystrzelono Hubla. I choć Hubble pierwsze swoje kroki stawiał dość nieporadnie, po prostu miał fabryczną usterkę, którą trzeba było od razu, choć już na orbicie, naprawić, możecie o tym zobaczyć przynajmniej jedno wideo na moim kanale, to to nie było tak, że zaczęto projektować Łeba, bo już w chwili startu uznano, że Hubble się nie udał, że, że trzeba inne urządzenie na orbicie, żeby to wszystko dobrze działało. Przeciwnie, teleskop Hubble jest jednym z najbardziej udanych urządzeń naukowych, jakie kiedykolwiek zbudował człowiek. Po pierwsze, rozpoczęto projektowanie kolejnego, bo proces powstawania tak skomplikowanego urządzenia naukowego trwa wiele lat. A po drugie, Webb nie jest następcą Hubble'a. Dzisiaj trochę to tak wygląda, bo Hubble ciągnie już ostatkiem sił i akurat wylatuje Webb. Ale w rzeczywistości Webb miał działać już od 14 lat, miał pracować Równolegle z hablem. Hubel i łeb to różne konstrukcje działające czy obserwujące kosmos w różnym zakresie fal. Hubble głównie ogląda w świetle widzialnym i pokrywa tylko niewielką część widma podczerwieni podczas gdy łeb jest wybudowany właśnie na podczerwień czyli fale dłuższe niż światło widzialne. Już samo to że łeb działa w innym zakresie powoduje że musi być inaczej zbudowany i musi być umieszczony dalej od Słońca i od Ziemi. Będzie umieszczony w tak zwanym punkcie liberacyjnym drugim. W układzie dwóch ciał, gdzie pierwsze to Słońce, drugie to Ziemia, punkt L2, czy punkt liberacyjny gwarantuje grawitacyjną równowagę pozycji tego trzeciego ciała czyli teleskopu. Każdy układ dwóch dużych mas ma punktów liberacyjnych 5. Punkt L2 jest półtora miliona kilometrów za Ziemią w kierunku Marsa. Web będzie więc półtora miliona kilometrów od nas, a dla porównania Hubble znajduje się na wysokości tylko 600 kilometrów nad Ziemią. Przy okazji, a w zasadzie bez okazji, zapraszam Was do subskrybowania kanału Nauka to lubię i o, do udostępniania tego wideo dalej łeba trzeba umieścić tak daleko, żeby go chronić przed promieniowaniem słonecznym. Zresztą dziwaczny kształt tego teleskopu jest także podyktowany tymi wszystkimi warunkami, konstrukcją tego teleskopu i przede wszystkim tym, do czego on ma służyć. Hubble wyglądał jak teleskop. łeb bardziej przypomina coś w sumie niepodobnego do niczego. To co w łebie jest największe i najbardziej rzuca się w oczy to nie samo zwierciadło, tylko osłona. Po dotarciu teleskopu na miejsce ustawi się tak, by zasłonić elektronikę i zwierciadła teleskopu przed promieniowaniem Słońca, przed promieniami Słońca i trochę także od Ziemi. Teleskop powinien pracować w temperaturze tylko kilku stopni powyżej temperatury zera bezwzględnego, czyli w temperaturze około minus 266 stopni Celsjusza. Nawet półtora miliona kilometrów od Ziemi w stronę Marsa albo ponad 150 milionów kilometrów od Słońca bez osłony termicznej nie ma szans, żeby podzespoły teleskopu tak bardzo schłodzić. Osłona ma powierzchnię kortu tenisowego a więc do transportu musi być złożona i wbrew pozorom jej rozwinięcie to jedna z najbardziej ryzykownych części całej operacji. Jest wykonana z kilku dokładnie pięciu warstw kaptonu cienkiego jak włos tworzywa sztucznego odbijającego światło. Jest lekka i niestety delikatna. Eee, wysięgniki siłowniki kable sznurki system sznurku ten system rozwijania, szczególnie w warunkach nieważkości, jest bardzo skomplikowany i kluczowy. Podczas setek prób w laboratoriach tutaj na ziemi sznurki nieraz się plątały, a siłowniki nie napinały folii odpowiednio dobrze. Całość trochę przypomina akordeon. Gdy nagrywam to wideo, nie mam całkowitej pewności, kiedy teleskop wystartuje. Samo urządzenie jest już gotowe od kilku lat i cały czas czeka na swój moment. Ostatnia informacja jest taka, że start nastąpi w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, czyli 25 grudnia, ale to już, o ile dobrze liczę, czwarty termin podany w roku 2021. Teleskop statkiem przepłynął z Stanów Zjednoczonych do Gujany Francuskiej, bo tam na pokładzie rakiety Ariane 5 zostanie wystrzelony w kosmos. Sama rakieta Ariane 5 albo właściwie jej części składowe też przypłynęły na Gujanę, ale innym statkiem z jednego z niemieckich portów nad Bałtykiem. Ariane 5 w tej wersji, która wyniesie teleskop Łeba, przy starcie ma masę prawie 800 ton i wysokość ponad 50 metrów, ale nawet w takim gigancie teleskop, którego zwierciadło jest wielkości domu, a osłona termiczna w powierzchni kortu tenisowego musi być poskładana jak origami. Po wystrzeleniu dotarcie do punktu L2 zajmie Łebowi miesiąc. W drodze tam rozłoży osłony termiczne i ogniwa słoneczne. To rozkładanie będzie bardzo powolne po to by nie uszkodzić żadnego z elementów samego teleskopu. Po kolejnych kilku tygodniach już wtedy gdy teleskop będzie tam na miejscu zostanie włączona aparatura, a testy wszystkich urządzeń będą trwały około pół roku czy do pół roku od dnia wystrzelenia. Czyli pierwsze obserwacje powinny być zrobione w połowie 2022 roku o ile web rzeczywiście wystartuje w te święta. Elementem chyba najbardziej precyzyjnym jest oczywiście zwierciadło główne. Chciałem powiedzieć, że najbardziej kluczowym, ale z drugiej strony w zasadzie w tego typu urządzeniach każda, nawet najmniejsza śrubka jest kluczowa. Jeżeli zawiedzie, jeżeli nawet ten sznurek do rozciągania tej osłony gdzieś się zaplącze, no to y, nawet najbardziej precyzyjne lustro czy soczewki jakieś po prostu będą bezużyteczne. Ale najbardziej precyzyjnym elementem jest chyba rzeczywiście zwierciadło główne. Jest segmentowe, a każdy z 18 segmentów jest wyposażony w sześć siłowników. Średnica każdego segmentu to ponad 1,3 metra, a masa każdego segmentu to niecałe 20 kg. Segmenty wykonane są z berylu i pokryte są złotem. Precyzja wypolerowania tych luster wynosi niemal czy jest niemal taka jak wielkość pojedynczego atomu, a precyzja ułożenia segmentów względem siebie jest większa niż rozmiary czy jest lepsza niż rozmiary wirusa pojedynczej cząstki wirusa, albo inaczej około 10 nanometrów, czy jeszcze inaczej jedna dziesięciotysięczna szerokości ludzkiego włosa. Yy, I to wszystko robią silniki elektryczne. Dosyć precyzyjne. Wyobraźcie sobie te precyzje, a teraz wyobraźcie sobie, że to wszystko, to zwierciadło, także zwierciadło, to wszystko będzie podczas transportu w kosmos poskładane. W sumie średnica całego zwierciadła wynosi 6,5 metra, czyli ponad dwa razy więcej niż średnica zwierciadła w hablu. Po przeliczeniu powierzchnia zbierająca światło w łebie jest sześciokrotnie większa niż w hablu, z tym, że w, przy teleskopie habla to zwierciadło było w jednym kawałku. Dokładny kształt zwierciadła Głównego Teleskopu Łeba zostanie ustawiony dopiero po dotarciu teleskopu na miejsce do punktu L2. I ma to sens, bo gdyby to zrobić tutaj na Ziemi, wszystko i tak by się rozregulowało z powodu drgań przy starcie, z powodu dużych różnic temperatur podczas lotu czy podczas procedury rozkładania tego teleskopu. Webb obserwując w bliskiej i dalekiej podczerwieni jest dedykowany do obserwacji wczesnej historii Wszechświata, ale także wczesnej historii galaktyk, wczesnej historii obszarów, w których rodzą się gwiazdy czy całe układy planetarne. Słabe źródła w podczerwieni dają możliwość przy tak potężnym urządzeniu jak Webb, by zaglądać do czasów kiedy Wszechświat miał jakieś kilkadziesiąt milionów lat. Tak po Wielkim Wybuchu. Być może y, dzięki Webowi uda się zobaczyć gwiazdy inne niż te które dzisiaj znamy. Gwiazdy y, których już y, nie ma, które już nie istnieją ale być może wtedy były funkcjonowały y, gwiazdy y, w typów, których już dzisiaj się nie da zaobserwować. Dzięki zainstalowanemu na pokładzie spektrografowi Webb będzie mógł także mierzyć na przykład skład chemiczny czy przeliczać na masę nawet kilkaset obiektów równocześnie. Obiektów, czyli nie tylko całych galaktyk, ale także gwiazd czy pozasłonecznych planet. Będzie też w stanie analizować skład atmosfery obserwowanych planet. Web jest budowany przez, czy był budowany przez prawie 20 krajów, jest wspólną własnością NASA, ESA i CSA, czyli Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. Oficjalnie nie ma na jego pokładzie żadnych podzespołów wykonanych w Polsce, ale jest sporo polskich nazwisk, czyli ludzi, którzy pracowali nad jego konstrukcją w ośrodkach zagranicznych. Koszt weba to osobna historia miał kosztować pół miliarda dolarów ostatecznie kosztował 10 miliardów dolarów, a więc 20 razy więcej niż początkowo zakładano. Mam nadzieję, że podczas startu nic się nie wydarzy, czasami coś się dzieje, bo 10 miliardów to jednak dość spore pieniądze. Dla porównania najdroższy amerykański lotniskowiec kosztował 13 miliardów dolarów. Mam też nadzieję, że po rozłożeniu i po dotarciu na miejsce też wszystko będzie zgodnie z planem, bo najmniejszy błąd, na przykład niepełne rozłożenie osłony termicznej, spowoduje, że teleskop będzie w zasadzie w zasadzie bezużyteczny, a to tym bardziej kluczowe, że w przeciwieństwie do Habla, który był jeszcze raz przypomnę 600 kilometrów czy który jest 600 kilometrów nad naszymi głowami łeba nie da się naprawić. Nikt nie poleci półtora miliona kilometrów żeby w nim przykręcać śrubki albo rozkładać osłonę termiczną. Nie ma absolutnie takiej możliwości. No i to by było w zasadzie na tyle. Nauka to lubię, nie tylko na Facebooku i Zapraszam do nowego serwisu naukatolubie.pl.